0: Sevgili hocam. Mustafa'cığım. <gülüyor> Çocuklar en son ki montajı geldi birden aklıma sevgili hocamlardan. Bir <gülüyor> şey yapmadı. Mustafa. Mustafa'cığım. Evet sıkıldığımız konuları geride bırakarak. Oh. Oh. Allah'ım şükür. Benim belki birkaç yıldır masada kullandığım ve böyle turnusol kağıdı gibi de işime yarayan bir bakış açısını... Masaya bir yatıralım bu sıklıkla da sahada karşılaştığımız insanlarda gördüğümüz de bir problem. Belki bir başkasının da işine yarar. Bir de senin bakış açını öğrenmek çok eğlenceli olabilir. Ben bunu sınıf atlama çabası diye tarif ediyorum. Bu eski sol jargondan gelen sınıfsal toplum hikayesi üzerine söylenmiş bir şey ama aslında bu, bu tanımlama başka bir şeyi tarif etmek için kullandığım bir şey yani güncel anlamda. Yani sınıfsal toplum hikayesinde temelde üçe ayrılmış bir sınıf tarifi var. Yani işçi sınıfı, sermayenin toplandığı sınıf, bir de Küçük Burcuva diye tarif edilebilir. sermaye olmak isteyen, yani sermaye sınıfına girmek isteyen, sermaye olmak isteyen de hiç hoca olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bence sınıfına... inşallah öyle değildir. <gülüyor> sermaye sınıfına girmek isteyen, bunun için çabalayan ama daha küçük sermayeye sahip olan Küçük Burcuva diye bir aradaki grup. Hindistan vesaire gibi yerlerde çok daha büyük kastlar ve sınıfsal şeyler var, işlevler var. Ama normal bir batı toplumunun da bu üç sınıftan öyle ya da böyle oluştuğuna dair bir şey var. Ön tanımlama var. Bunun içerisinde de bir kültürel davranış modeli olarak kendi olduğu sınıfından çıkıp bir üst sınıfa, ekonomik anlamda kendini koruyabilecek bir üst sınıfa girmekle alakalı bir çaba sol jargonda çirkin ve negatiften de tarif edilir. Ben aynı çabanın şimdiki toplumda o çok daha sınıflar karmaşıklaştı dijital evren hani Sınıfsal toplum yapısını evet. çok iyi içe getirdi ama masada çok sıkça karşılaştığım o da oradaki davranış modelinin yansımalarını görüyorum burada da. Maalesef. Aha, özünde hak etmediği halde yakışmaz mı lan kardeşine falan diyerek hayatla ilgili talepte bulunan, o araba bana yakışmaz mı o ev bana yakışmaz mı gibi sempatik bir talepten yola çıkan ama hayatla alakalı umutları böyle olan ve bunun bir semantik nedeni de olmayan, yani anlamsal bir nedene de bağlı olmayan bir talepler zinciri var hayatta alakalı. Bunu çok çiğleştirdiğimizde evrenden almayı istediğimiz ya da pratikleştirdiğimizde fırsat kollayan hani yeri ve zamanı gelince yaparız ya alırız. Peki ne üretip alıyorsun yani? Nasıl bir bir bilgi değer yapı ürettiğinde buna sahip oluyorsunun aradaki bağı yok. Bunun beyaz yakalı ve bizim projeci halindeki karşılığı da bilirsin yani. <gülüyor> ay ay. Masada ay. çok karşılaştığım şey. O fon bize çıkar. <gülüyor> Kesin projeyi alacağız, balı götüreceğiz. balı <gülüyor> götüreceğiz hali o beyaz yakalı konumlamada ya da işte akademisyen şeyin içerisinde. Ve hep masada şeyi savundum yani. Ne zaman bir fikri, bir projeyi masada konuşuyorken biri A Avrupa Birliği fonu" dedi o masa çöker <gülüyor> diye bir tanımım var. Bu da aslında bir sınıf atlaması. Ya neden sana verilsin o fon ya da neden onun için çalışman gereken bir arka background başka bir hazırlığı başka bir sistem var. Tabii ki mümkün bu arada yapması ama o mümkün olanın da bir yatırımı var. Ya da ona dair de bir düzenek kurmak gerekiyor. Bu belki doğu kültürü ezberi ya da biz Türkiye'den konuştuğumuz için doğu kültürü ezberi diyoruz. Batıdaki halini kontrol etmedin var mı ya da yok mu? Ama bizim sahada çok karşılaştığımız bir şey. Hani görüp Arada bir nedensel yol kurmadan talep etme. Yani onu hayattan isteme. Madem görüyorum niye benim değil ya da benim de olmalı, ben de istiyorum deme. Ve buna da kısa yollar atama. Yani kafasında, o öyle yapmış. Hani ben de böyle yapabilirim. Ya da işte burada çirkinleşerek yani hani kendisiyle alakalı kolay çirkinleşmeye müsait. Ya da çok kolay ucuzlaşmaya müsait. Burada da şöyle oluyor ya, hikaye her zaman öyledir. Bunu deneyen ya da düşünen bin kişinin dört tanesi bunu yapıyor. Ama o dört tanesinin sembolik varsayımı geri kalan 996 tanesini ziyan ediyor sistemin içerisinde insan olarak. Falan böyle bir fotoğraf doğuyor ve bu duygu nasıl oluyorsa hepimize ben kendimi bile yakalıyorum. Hepimize de enjekte bir duygu. Bu o kadar hani bunlar onların yaptığı bir şey biz yapmıyoruz gibi bir durum yok. Yeri geliyor psst, bizim de içimize kaçıyor yani hani şeyle ha. alakalı talep ediyor ya da istiyoruz.
1: Sıklıkla kendini öyle bir yerde yakalamanın çok mümkün olduğu zamanlardayız.
0: Evet yani işte böyle bir şey bir yerden işte siyasi bir fırsat yakalayıp ya da ne bileyim bir güç odağıyla masada dengelenip hani bir, bir de mesela para sahibi ünlü ya da güç sahibi insana ulaşmanın da göreceli kolay olduğu bir dönemdeyiz. Hani onun yanına gidip hemen onunla beraber hani... Ya bir de ben ok-
1: Ankara'dan geliyorum ya bunun bir de siyasi versiyonu var.
0: Ha, yani. yani
1: siyasilere yanlayarak Böyle oradan bir devlet kaynaklarından özellikle bir şeyleri cebellize edip kontlar gibi prosunu tüttürerek memleketin ikbali hakkında büyük laflar edebileceği bir sınıfa zıplamak üzere çaba gösteren çok insanla tanışmışlığım var. Ankara biraz bunun mekanıdır yani bu tip insanlar orada çok fazla iş kovalar. Ben mesela esnaf çocuğuyum ama esnaflığı çok bilmiyorum yani ben daha azıca akademik geçirdim hayatımı ama babamdan bildiğim bir şey var çalıştığımız kadar sattığımız kadar kazanır. Onun büyük kısmını da dükkana yatırır. Kıt kanaat böyle bir sürdürülebilir bir şey yapmaya gayret eder esnaf dediğin. Ama bu böyle o sınıf atlama bir kuantum sıçraması zihniyetinde ama kuantum sıçraması kuantum parçacıkları için geçerli. Yani bu kadar iri varlıklar öyle kuantum sıçraması yapmıyorlar. Sıçrayanın çok kötü geri sıçradığını <gülüyor> görmüştüğüm çok var. Yani hep böyle sonucu ya da başkaları
0: da sıçradı. <gülüyor> Aynen öyle.
1: Mesela Sınıf atlamayla ilgili harika bir film Scarface'tir bence. Hmm. Ee, yani Scarface'de aslında Cebren ve Hile ile Tony Montana'nın o kariyerini görürüz aslında. Şimdi orada yani Tony Montana'nın karikatürize bir karakteri var. Her alanda böyle kafayı çıkaran, aptalca bir cesaret benzeri bir davranışta her taşın altına giren, her yerde kendini göstermeye çalışan bir tip. Ya mesela bu filmde insana böyle ibret verici falan gözüküyor ama yani azıcık böyle seyraltısı da çöz biraz ve hayattaki versiyonlarına çok rahat ulaşabileceğini fark edeceğim bir şey. Mesela Gabor Mate'yi, Andrew Huberman'ı, benim Instagram'da takip ettiğim bazı arkadaşları. Böyle videolarını da izliyorsun. Adamın videosundan bir kesit koyuyorlar mesela. Abi herif dört cümle kuruyor. Ben Sinan Canan, 20 senesinde akademik olarak beyin çalışmalarına adamış adam. Gece uykum kaçıyor bunun üzerine düşünüyorum. Fakat 2-3 kere kaydırırsam benzer bir video daha görüyorum. Yeni mezun bir psikolog arkadaş ya da onlarla hiç işi olmayan, aslında işletmeci ama yaşamın çeşitli darbeleri sonucunda çeşitli geçirdiği aydınlanmaları hepimizle paylaşma konusunda ilahi bir mesajla donatılmış olan bir başkası. Aslında sevilmeye değer bir tek sen varsın, işte bir şey, de bir şey söylüyor orada ve buna maruz kalabiliyorsun ve kötü tarafı Tony Montana'nın Instagram versiyonu olduğunun farkında değil. Yani orada bir fırsat var, bulunduğu halden hiçbir şekilde memnun değil. Ben neden bu fırsata bodoslama dalmıyorum diye hiçbir ön hazırlık yapmadan, hiçbir kültürel arka plan, hiçbir bilgisel arka plan yatırımı yapmadan, çaba dökmeden, ter dökmeden, olmuş gibi davranarak bir yerde bulunma hali. Dışarıdan bakan herkese hilafsız bence çirkin görünen bir şey. Zaten çirkin görünüyor ama içinde olduğun zaman sana gerçekmiş gibi görünen çok garip bir ilüzyon bu. Bir sürü iş toplantısı masasında ben buna maruz kaldım. Sen bir zaman bana demiştin bunu ta yıllar evvel. Ben işte böyle afili bir toplantıya gidiyordum. Senin suratında bir endişe görmüştüm. O zaman ilk defa bu sınıf atlama meselesinin senin için özellikle de hani biraz sol düşünceden gelen birisi olduğu için ne kadar hem isimini koyacak kadar hem de monitörize edecek kadar önemli olduğunu fark etmiştim. Ama galiba bu kadar fazla özellikle Ankara jargonunda bunu çok gördüğüm için galiba oraya en azından bu bağlamda biraz benim de savunmam var. O toplantılarda, o görüşmelerde, o büyük büyük lafların edildiği buluşmalarda bazı insanların mesela işte yatırımcıyla konuşurkenki halleri ya da bir fikir insanıyla birlikte masayı masaya oturduğunda fikri varmış gibi konuşma debelenmeleri. Ya bunların hepsi mesela benim için senin söylediğin o sınıf atlama çabasının içine giriyor. Ve ya benim bu konuyu mesela önemsememin aslında tek nedeni şu. İnsanların çoğu olduğu halden hoşnut değil ya. Aslında olduğu halden hoşnut olmayan herkes şu ya da bu şekilde sınıf atlama
0: çabası. Ya çok sağlıklı bir yere bağlıyorsunuz zihinsel anlamda. Bunu çok seviyorum doğru söylüyorsun. Çünkü ben de aynı şeyi düşünürken ben çok daha uzun bir yol kat edip aynı yere geldim de. Ben onları önceden şey yaptım (gülüyor) şimdi bağlı bağlı kullanıyoruz. Mesela şu lüks kavramıyla alakalı bence bu konuyla çok birleşik. Yani lüksün ne olduğunu anlamakla alakalı. Şimdi lüks kavramını masada konuştuğumuzda lüks, büyük metrekareler, önemli manzaralar, işte altınlar, arabalar, teknoloji yatırımlar falan gibi bir şey olarak algılıyoruz lüksle ilgili. Halbuki lüksün şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Birinin gerçekten Türkiye'de çok özelerek Malatya'da senin için özel olarak eliyle kayısı toplayıp ama böyle gayet bildiğin, güvendiğin biri sana özel. Abi çok özendim. Bunlar mevsimin ilk tatlı lezzetli kayısıları senin için topladım. İki kilo gönderdimin lüksünü hiçbir satın almayla organize edemediğim bir lüks ya bu. Hani, hani ben bunun parasını vereceğim bunu istiyorum Üç abi. Yok. Bunu ya. ha, yani ben bunu ödeyeceğim para. Ya da bir restorana ya da lokantaya gittiğinde lüksü yani düşün kafamıza nasıl pozisyonluyoruz. Bir de mesela şöyle bir lüksü düşün. Hiçbir şekilde güven sorunu yaşamadan seni kolladığını düşündüğün bir garsonla yani sana özendiğini, seni severek özendiğini, arkadaşça bir sevgiden bahsediyorum. Özendiği ve hani bunun itinasıyla beraber bir de işte sesin, yalıtımın dengelendiği bir restoranın verdiği lüksle Ekonomik olarak işte ne tür bir masa, ne tür bir aydınlatma, ne kullanırsan kullan. Hangi tür deneyim planlanırsa planlansın ikisi arasında bu hala daha pahalı geliyor bana. Aynen. Çünkü bu satın alınamıyor ya. Yani bu işte da... bak isim vereyim. Aynı, aynı duyguyu
1: aynı sektörde öyle bir yaşadım ki. Bir hafta arayla iki farklı yerdeydim. Bir tanesi İstanbul'daki bu Anadolu yakasındaki en meşhur sosyetik restoranlardan biri. Oran ismini vermeyeceğim. Gerçekten o hep o restoranda yiyip içen oranın kültürüne aşina bir arkadaşımız bizi davet etti. Çok hoş bir vakit geçirdik. Allah'tan yani misafirdik hesabın kaç far olduğunu görmedim. Ee, ama muhtemelen görseydim yemek boğazımda kalırdı o ayrı bir konu. Kalbimiz kırılırdı. Fakat mesela etraftaki heyhuladan bir şeyden anladığım kadarıyla millet yemekte de, içmekte de oradaki besinde değil dikkat konusu. Herkes etrafı kesmekte başka ajandalar, orası belli ki bir hesaba o kadar parayı ödeyebilen insanlarla bir arada olmak için gelinen bir yer gibi. Ama şimdi ismini vereceğim, işte Bursa'da bizim Ciğerci Adem babamız var, can dostumuz yani. Ona gittiğimiz zaman mesela
0: orası... Ya orada ben de yedim. Yedim biliyorsun.
1: <gülüyor> Abi şimdi salaş bir yer gibi gözükür, fakat yemeklerinin kalitesi, güvenirliği bir tarafa, Sohbeti, muhabbeti açısından ya icabında sandalyede oturup masada, tabakta besin tüketiyorsun. Yaptığın şey bu. Ama oradaki halet-i ruhiye, oradaki dostluk, güven, hasbihal edebilme becerisine hiçbir parayla satın alamayacağın için bu dediğini çok güzel fark ettiğim bir yer oldu orası. Ya bir kere dostun yanında, güvenli alanda olmak hiçbir parayla sağlayabileceğin bir şey. İstersen milyon tane koruma tut olmuyor o iş öyle. Dolayısıyla o bir kere bir insani yatırım, olma meselesi yani. Bir olacaksın o insanla, mesela bizim Aktan'la tanışıklarımız yani o Baba'nın sahibi, bir kitap var vesilesiyle Bursa'ya gittiğimde oldu. Sağ olsun işte ortak arkadaşlarımız var işte, beni aldı, götürdü. Abi arabada adamla bir muhabbet kurduk dedim ki bu adam bir tuhaf. Ondan sonra zaten işte eşimden doğru falan da tanışıkları varmış, ortak arkadaşlarımız çok. Biz mesela buradan kalkıp Bursa'ya ki ben ciğer sevmem, ciğer yemeye gidiyorduk yani gidiyoruz hala. Şimdi o bir başka mesela. Orada yaptığım hiçbir masraf, yol parası aklımın ucuna geçmiyor. Zaten orada öbür taraflara karşı üç kuruş paraya bir şey yiyorsun ama inanılmaz bir deneyim. Fakat öbür tarafın müptelası burada huzursuz. Ona çok acıyorum işte. Yani oraya mesela gidemez o. Bazı tipler var orada olamaz. Onun hep bir yerlerde olması lazım. Hep belli sosyal ortamlarda takılması lazım ki memnuniyetsiz olduğu kendisini sürekli başka ortamlarda inkübe ederek, kuluçkada tutarak öyle olmayı umsun. Ya bu çok hazin aslında bir insan için yani böyle babasının annesinin elbiselerini giyip
0: büyüdüm zanneden çocuktan hiçbir farkı yok yani. Şunu fark ediyorum bu arada. Ya bu, bunu, bunu da kritik buluyorum. Ekonomik olarak bir alt sınır var. Evet. Ee, bunu şimdilik hani bir kabulle beraber tanımlanan yoksulluk sınırı diye bir şey değil ama. Açlık sınırı değil. Açlık sınırı çok daha aşağıda. Yoksulluk tabii. sınırı diye tarif ettikleri tabii. sınır var ya, O yoksulluk sınırı bir ibre. Köyde asgari ücret yoksulluk sınırının altında bildiğim kadarıyla. Tabi tabii yoksulluk sınırı şu anda 30 bin liralar civarında. Evet. Yani 4 kişilik bir aile için 30-32 bin liralar civarında tabii. tarif ediyorlar. Açlık sınırı 9 bin lira ama 9 bin 500 lira mı ne? O da bu açlık sınırı da asgari ücretin üstünde kalıyor. <gülüyor> Ee, Abi ben, güldüğümüz şeye bak. Ya yani, yani, memleketin haline evet. bak inanılmaz. Şimdi şey. yoksulluk sınırının altında kaldığında ekonomik olarak e, orası gerçekten ekonomik anlamda tehlikeli bir ara. Kesinlikle. Ekonomik olarak agresif olmayı istiyor. Büyük bir endişe ve kaygı istiyor. çünkü. Kültürel beslenme sıkıntılı, sağlık güvenlik alanı sıkıntılı, eğitime ulaşım alanı sıkıntılı, o ekonominin altına kaldığında bir problem. Fakat yoksulluk sınırının üzerine geçtiğinde ki tahmin ediyorum bir yüzde yirmi de üzeri lazım bir şeyde. Yoksulluk sınırının üzerine geçip orada kaldığında orayla ondan sonrası arasında yükseklik arasında gerçekten kişiliğinin anlamlı olduğu bir dünya lüksü doğurabiliyor.
1: Aynen öyle. Sen
0: olacaksın önce. Sen yani. olacaksın. Yani sen olursan lüks yani hayattan emdim lan bu hayatın tadını diyeceksin. Hadi böyle tarif edelim ya yani sınıf atlama diye konuşuyoruz şeyde. Diyeceğin hikaye senin kişiliğin, davranışın, becerin mesela güzel bir müzik aleti çalıyor ve insanlarla bir arada olmayı istiyorsan bir sosyal network'e sahip oluyorsun. Sen bir kadın erkek olarak söylüyorum. Düzgün sevmeyi öğreniyorsan bir kadının seni sevebileceği bir yuva kurabiliyorsun falan. Senin kişiliğinin geliştirdiği bir şey. Ama bu bir alt sınır bunu da bilelim. Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu bu sınırın altında alt kaldığı sınır. için, kaldığımız için hayatımızın uzunca bir döneminde. Buradaki endişe kalıbı burayı geçince de kendini güvende tutmak için yetmez yetmez yetmez diye devamlı kendimizi güvene almaya çalıştığımız bir şey doğuyor. Belki bu güzel bir turnusol kağıdı olabilir yani. Evet yoksulluk sunuluğu bir barem. Onun üzerinde kalabiliyorsan, kalacak kadar değer üreteme ekonomilendirmenin sistemini çözdüysen, artık kişiliğine yaptığın yatırımla edindiğin bir alanda oluyor. Bir de bir şey daha değişti. Bu da spesifik. Üretim için lüksü talep etmede, mesela orada sınıfsal e, atlama çabası yok. Üretim için talep ediyorsan. Yani abi ben bir e-tracking Yani ben daha da tırmanışa gidiyorum hayatımın da lüksü bu. buna vakit geçiriyorum, bununla yapıyorum dediğinde bir ayakkabı bir bin lira verebilirsin, bir problem yok. Yani. Hani o alanda paranı biriktirirsin, bütçenin ölçütü oranında, bilmem nesi oranında, bunu orada yaparsın. Ama biz şimdi hayatta şey yapıyoruz ya, ara sıra trekkinge gideceğim, ayakkabıyı 10.000 lira vermek istiyorum. Aynı zamanda ara sıra çizim yapıyorum, tablet 50.000 vermek 4'de. istiyorum. Tabi
1: ofis çalışanı adam çıkar çıkmaz Apple Watch Ultra alıyor.
0: Evet, evet. Yani Apple
1: Watch Ultra doğa sporları yapanlar için. Evet,
0: evet. <gülüyor> Ya. Evet, yani olmuşken iyisi olsun gibi anneanne bakış açısından gelen bir formülle olan bir şey. Yani kullanışlılıkla alakalı değil. Mesela bunun... Kaç,
1: kaç para oldu? 30 bin lira mı yapıyor bu uç? 30-35.
0: Kim bilir bu videoyu yeniden kaç para olacak? <gülüyor>
1: kaç para oldu, evet.
0: <gülüyor> ya da izleyenler bunu diyor, izlerken kaç para olacak? Mesela burada... Üretim yani sen bir üretim yaparken istediğin şeyde... Gerçekten lüksü talep etmede ya da daha doğrusu ona o zaman lükslenmiyor üretim için gerekli araçların en iyisini talep etmede bir sıkıntı yok. Elbette. Yani o yüzden bunu bunu da tatlı ayırt etmek gerekiyor. Ben üretiyorum ve hak ediyorum bölümü sonsuz bir sınırı var ve talep edilebilir. Sorun burada bir değer üretmeden bir bağ kurmadan hiçbir anlamı olmadan ya yakışmaz mı bu kardeşin o arabaya falan cümlesiyle başlayan. Tamam yani olası yakışabilir de niye? Bak yıllar burada Sevgili Sabri Savcı'yı
1: anayım. TRT'de belgesel çekerken 2007 yılında en havalı güneş gözlüğünü onda görmüştüm ve çok özenmiştim tamam mı? Ee, dedim ki abi nereden alırsın? Rayban'ın o zamanki en havalı modelleri. Ya dedi işte yoktu da bir yerden getirdik falan. Sonra bir fiyatını öğrendim. bir hafif bir içine uçuk çıktı böyle dudakta. <gülüyor> dedim ki lan böyle pahalı gözlük mü varmış falan diye. Sonra biz aylarca dışarıda işte ne o, bozburunda İznik'te orada burada bir sürü çekimler yaptık. Mesela bir güneş gözlüğünün bir insanı bu kadar tamamladığını ve gerekli olduğunu ilk defa ben Sabri'de gördüm. Adam bütün gün güneş altında çalışıyor. Her türlü ekipmanı gayet böyle en son teknolojiyi Avrupa'dan getirilmiş bilmem ne en sonu Ama abi herif hepsini dibine kadar kullanıyor. Ben düşündüm lan ben bu gözlüğü alsam araba kullanırken bir takacağım. Havuzda baktığım yer görünmesin diye gözüme takacağım. Bundan ibaret. O kadar parayı vermek için buna özenmenin ne kadar aptalca olduğunu fark ediyorsun mesela sırf onda da var bende de olsun. Yani sosyal statüde böyle mal mülkte böyle eşte, dostta, sosyal çevrede böyle ve çok korkunç bir şey. Ee, i̇şte o sıklıkla anlattığım arada bir böyle İstanbul'a geldiğimde yalılarda, yatlarda, davetlerde bazı tanıştığım insanlar var. Mesela bir kısmı çok canciğer dostum oldu. Çok çok güzel görüşüyoruz. Ama orada rastladığım bazı tipler var. Oralı değilsin. Oralı değilsin çok bellisin. Yani natif değil orada. Ve o kadar komik duruyor ki, hani bazı Türk filmlerinde her espriye histerikçe gülen kadın karakteri gibi komik kalıyor ortamda ve onu bir tek fark ediyor. Tabii tabii, <gülüyor> Lale Belkıs sarıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan, yani Edison'a ben buradayım demek için falan. Şimdi bu haller bizim hallerimiz ama bu bir insan zümresine ya da birkaç arızalı tipe has değil. Şimdi ben araç vermeyi seviyorum ama benim bir aracım var ikram etmek istiyorum. Özenmek insanın tabiatında var. Gelişimin de bir unsuru. Biz gördüğümüzü arzularız. Yani birini de görürse o bizde bir özlem oluşturur. Özlediğimiz, öykündüğümüz, arzuladığımız kadar takdir etmeyi de becerebilirsek. Mesela sağlığını, işte gücünü, çevreni, seni seveni, senin sevdiğini, yani etrafındaki var olanı takdir etmeyi becerebilirsek özlediğimiz kadar. O zaman bu organik bir gelişim oluyor. Mesela bu bahsettiğin açlık sınırı altında yaşayan insan için de aslında geçerli. Orada da mesela maddi gücünü görüp tasdik etmekten öte orada çünkü güç diye bir şey yok, güçsüzlük var. Yapabilir olma halini, elinin iş tutabilme, hani hakikaten farklı bir şey yapabilme imkanlarını takdir etmek mesela burada çok önemli. Bir de yaşamını sürdürecek kadar gelirim var ama diyorsun ki benim neden bir maseratim ya da yatım olmasın diyebiliyor. biliyor. Der, insan der yani. Ama ya abi şurada şuyum var, burada işte eşim var, evladım var, ne bileyim arkadaşım var. Yani burada bunlar var ve bak bunlarla neler neler olabilir tarzı bir takdir kültürünü insan kendi içinde otutturduğu zaman bu bir şey olmuyor ki hani işçisin sen işçi kal da tutmuyor insan öyle bir şey değil bu. Takdir ettiğin zaman onlardan istifade edebilmeye başlıyorsun. Onu başka bir yere taşıyabiliyorsun. Sürekli özlemek... Kendi seviyene körlüğü getiriyor. Yani sen devamlı ufka bakarken önündeki çukura çok rahat düşersin. Önündeki engebeye çok rahat takılırsın. Burayı fark edebilmek bir insanın eğer gerçekten kimlik olarak, kişilik olarak bir başka seviyeye geçecekse tek bastığı yer, tek gerçek alanı burası. Ve şu alanı takdir etmeyi engelleyen bir devirde yaşadığımızı çoğu insan unutuyor.
0: Bunun altını çizmek için Her istiyordum. an pompa, evet. her evet. an pompalanıyor. Bize. Sistem bunu gerçekten deforme etmeye dayalı. Tabii. Yani sistem bizim şeklimizi bozmaya ya da biçimlerimizi kötü değerlendirmeye dayalı. O yüzden bu biraz birey olarak buna dur deyip, kendi kendi alanına sahip olup, kendi sınıfsal toplumunun içerisinde de ekonomik olarak bu, bu yapıyı kollama koşuluyla, bunun dışında çok zor onu anlıyorum. Yani burada hiç bir şey daya yemeyelim çok haklı buluyorum yani hani bu ekonomik sınırın altındayken 100, çok çabalamak zorunda 100, kalıyorsun çok 100. da yani endişe verici abi olabilir. zaten
1: şöyle bir şey var
0: önerdiğim aracın termikleri var
1: mesela takdir etmek derken sen kendi çevrene bakıyorsun. Diyelim ki ben işte hayatını sürdürecek kadar kazanan, işte orta ortalının üstünde bir insanım. E, takdir etmek derken etrafına bakıyorsun. Abi yakın çevrede yardıma ihtiyacı olan insanlar var. Elinden tutman gereken kişiler var. Oradan başladığın sosyal örgü, sosyal örgüye verdiğin destek, yanında belki yaşamını zorlukla idam ettiren birine göstereceğin bir yol, yapacağın basit bir destek her neyse senin de onun da hayatını çok iyi yapacak. Biz o kadar bireysel düzeyde böyle dünyayı yutmaya yönelik bir propaganda altında yaşıyoruz ki abi yanındaki batarken sen sınıf atlasan ne olacak o bacağından seni çekecek yarın bir gün yani sen bu mahallede bu zeminde yaşıyorsun herkesle beraber zaten
0: endişe diye duyduğun yani ekonomik olarak bu sınırın üzerinde olmana rağmen endişe güvensiz hissettiğin alanın nedeni zaten bu dediğin şey oluyor
1: mesela bütün zenginler dikenli tel alarm sistemi mecbursun yani bir bütüncül bir zenginlik değil ki bu bir de bu çok büyük bir yanılgı yani Mutlulukta da yap aynısını anlatırız. Temas ettiğin ve temas edebilme potansiyelin olan herkesin mutlu olmadığı bir dünyada mutluluk diye bir şey söz konusu olamaz. Haz mümkündür. Bir süre acısızlık mümkündür. Ama mutluluk diye bir sürdürülebilir hal yapamazsın. Çünkü sosyalsin abi. Öbürlerine bağlısın. Bir şekilde sosyal medyada göreceğin Canını sıkacak. Gelip kapını çalacak. Canını sıkacak. Hastanede burnunun ucuna gelecek. Canını sıkacak. Yani bu senin hayatına bir şekilde dokunacak. O yüzden... Tekil yok. Tekil zenginlik, tekil refah, tekil mutluluk diye bir şey yok. Yeterince yaşayınca herkes bunu öğreniyor da propaganda arasında bunu söyleyince romantik duyuluyorsun.
0: Öyle değil. E bir de mesela söylerken rasyonel olmamakla suçlanıyorsun ya bu konuyla beraber. Ben bunun arka tarafını bu antidepresan bizim en çok izlenen bölümlerden bir tanesi. Arka tarafını oraya bağlıyorum. Yani hani abi rasyonel değilsin o da öyle değil bu başka bir deneyin bilmem ne dediğinde ne kadardır antidepresan kullanıyorsun diye soruyorum. <gülüyor> ya da ömrünün ne kadarında antidepresan kullandın. Çünkü o çelişki bu sonucu doğuruyor. Kesinlikle doğru. Yani. Yüzde yani,
1: yüz. Ya bir de insanlar kendilerini bak yakalayabilirler mesela. Eskiden bende de vardı, İnşallah azalmıştır bilmiyorum. Ya mesela basit bir mevzudan bahsederken, diyelim konu entelektüelse ya da işte varlıkla zenginlikle ilgiliyse masada mesela iki kişi konuşurken üçüncü, dördüncü, beşinci kişilerin isimleri tanıdık, bağlantı bilmem ne olarak çok fazla zikrediliyorsa yani falanca da arkadaşlarım, biz falanca mekan, biz falanca şey yani burada aslında kişi kendisine bir şey diyor. Ben burada yetmiyorum, bu muhabbeti ben götüremem. Arkadaşları davet ediyorum. Hatta bunların bir kısmı muhayyel arkadaşlar. Yani belki de çoğu Marx'da zaman şöyle yok. şöyle diyordu falan. Ha, yani <gülüyor> onları masaya getiriyorum. Mesela kendi görüşüm bu dünyayla baş etmeye yetmiyor. Kendi e, sosyal seviyem işte istediğim etkiyi yaratmıyor. Kendi çekiciliğim bana da yetmiyor ki başkasına <gülüyor> yetsin falan filan gibi. Böyle bir kabul dışarıdan sürekli böyle ithal ve çoğu zaman da maalesef yalana dayalı bir şeyler eklemlemeyi gerektiriyor. İşte insan kendini burada yakalayabilir. Bu çok net. Çünkü konuşurken belki arada gider ama eve gidince ya da eve giderken otobüste tek başına güzelce yeme yedin Beş Yıldızlı Restoran'da, Michel'in Yıldızlı Restoran'da, eve belediye otobüsüyle dönerken ulan bunları dedik de şimdi yani falan. Orada düşündüğün zaman kendini yakaladın da işte bir fırsatım var. Ben mesela yani Ankara'da yalı olmadığı için öyle çok ekstra ortamlarda çok fazla bulunmamıştım. Sizin de var var
0: artistlik mükemmeleriniz. Yapıyorlar. Bu artık yani bankaların mevcut ama, <gülüyor>
1: ama yani özellikle bu entelektüel camiaya ilk böyle merhaba dediğim dönemlerde böyle artistik yapmaya kalktığım zamanlarda kendimi yakalamıştım. Yani bazı şeylerde kendimde olmayan yetkinlikler vehmederek onu insanlara pazarlamaya çalışarak bazı bilgi insanların acıyan bakışları altında ama bilgeliklerinden dolayı fırça yemeden yırttığım zamanlarda. Hani ya bunlar mesela insanın kendini yakalayabileceği evreler ama işin kötü tarafı norma doğru gidiyor bu iş. Yani norm haline geliyor insanlarda. Mesela hiçbir şey yapmadan çok kazanabileceğine ikna olmuş çok insan var dünyada. Kameraya bakmıyorum <gülüyor> yanlış anlaşılmasın. Kameranın arkasında <gülüyor> akrabalar var. Yani Böyle bir şeyi biz pompalıyoruz bugün. Bak Amerikan rüyası bunun çok güzel paketlenmiş versiyonudur. Amerikan rüyası ne der? Yeterince çalış fırsatlara gözün açık olsun, sen de bir gün o evlerde, o hayatlarda yaşamasın. Bu arada
0: Amerika'da dünya ortalamasına göre bu bir gerçek. Tabii tabii bu bir gerçeklik, adam bunu da sisteme bağlamış çünkü. Evet aynen öyle sistemin yatırımını tabii. öyle yapmış ama sistemin yatırımında aksayan nokta şurası. Şimdi dünyada bu işte atıyorum 200'de bir oranda gerçekleşirken Amerika Birleşikleri gerçekten 25'te bir oranda bayağı yüksek. Fakat o 25'in 10 tanesi çok kötü durumda. Yani mesela Amerika'yı gösterirken ki fotoğrafta bizim görmediğimiz ama hani Amerika'yı pratikleyince anladığımız Hani orada giremeyeceğin yerler var. Giremeyeceğin yerler kadar. var. Bu bunlar şey değil. Yani bir caddede, bir şehirde bir sokak değil. değil. Yani bir, bir Şehirler şehrin üçte biri, böyle evet. dörtte biri, tamam. böyle falan bir şekilde. Yani, yani orada
1: hakikaten canın burnunda yani evet, herhalde işte bedeli olan şeyler bunlar. Yani bu kurgulanmış bilim kurgusal gerçekliğin bilim değil. Özür diliyorum bilim kurguculardan özür diliyorum burada. Saf kurgusal gerçekliğin hiçbir Gerçek tarafı yok. Hayatla örtüşen bir tarafı yok. Yani burada işte biz bunu mesela böyle karşılıklı bir sohbette konuşuruz ederiz falan ama mesela bu sohbete iştirak eden de biz de en kolay hangi tuzağa düşeriz? Dışarıda masaya oturunca sınıf atlama çabasındaki insanı tanırız hemen. Onu tanımak zor değil. Bunun için çok zeka gerekmiyor. Hemen o böyle ekşi bir şey gibi kokusu gelir. Yani iter seni. Ama önemli olan sen kendini orada yakalayabiliyor musun? Mesela ben kendim defaatle burada yakaladım, bastım. Yani sonuçta 10 milyon da olsa, 100 milyon da olsa masada oturup konuşurken korkmam. Çünkü şu anda bir bir şeye binaen onu istiyorum. Hakikaten real bir fikir var. Ama dün e, öyleydim ben de. Yani keşke şöyle bir şeyim olsa. Sonra hayat dedi ki bana niye olsun yavrum? Sen önce bir şey yap, ondan sonra sana vereceğim. Yaptıkça veriyor. İster Allah da ister sistem de, ister evrenin yüce mimarı
0: da de, ne dersen de sistem böyle çalışıyor vallahi. Yani değerlerle işliyoruz yapı olarak. Ve niş değerler az önceki kayısı örneğinde verdiğim gibi aslında değerin spesifik olanı orada ya. Yani hani ben bir analoji yapıyorum. Baştan beri sende de seversin o analojiyi. Ölmeden önce gözümüzün önünden geçecek olan kareleri topluyoruz şimdi hayatta. Ve bu kareleri düşündüğümüzde hiç de öyle aklımızda cebimizdeki paralar satın alabileceğimiz değerler kalmıyor ya. Dostane masada anladığım, anlaşıldığım, aşkla ilgili güzel hatıralar, iyi duyduğum bir koku gibi zamanlar. Hayat aslında bunlarla örüntüleniyor ve lüks de bunların içinde gizli. Lüks dediğimiz şey. Yoksa geri kalanı, evet tabii ki sağlıkla güvende olmak istiyorum. Elbette eğitimde belli bir standardın üzerinde olmak istiyorum. Elbette yaşam koşullarında belli talep, ars-talep ilişkileri ve dengede olmak istiyorum Ve az önce dediğim gibi bunun sınırı çok aşağıda. Yani bu, bu zaten yani doğası gereği çok aşağıda bir şeydir.
1: Bir de ölürken düşünsene, şöyle manzaralar geçenler de olacak. Şu çekim sırasında bu siyasinin yanında
0: gözükmüştüm. Bunun uçağına binmiştim, bunun yerine geçmiştim. <gülüyor> evet, evet. Bu gerçekten mutluluk veriyorsa tuhaflıkla karşılarım ama bu dıştan bakılınca çok fena bir sınıf. Abi düşünsene çabası.
1: ömrünün son anda bunları görünce ne kadar kötü bir şey evet. olur ya Allah vermesin. Ama yani gerçekten dediğin gibi hayatın en kıymetli ve işte o hatırada kalan kısmı
0: bedava. Bedava evet. Orası bedava. Ama sen yapacaksın bedava Tabii. da yani ekonomik olarak bedava, ekonomik olarak. emek olarak acayip Tabii. bir şeymiş bir, yani.
1: bir yani. Yani emek derken de kendini bulacaksın abi sadece olan o. Yani kendini bulan... Bu arada masada en rahat ettiğimiz tipler bak dikkatini çekiyor mu hiç? Mesela Dursun Ali Yaz.
0: Benim de diyeyse aklıma o geldi. Bak Son güzel vagonla masaya oturuyormuşsunuz ya da böyle bir şey varmış. Ben özledim adamla
1: masaya ha. oturmayı. Ya adam mesela o halde ve öyle ve bununla çok o kadar iyi ki yani neyse o işte. Ben Dursun Ali Yaz'ın ne olduğunu tam biliyorum. Işte adam nereden abi. bassan başka bir şey çıkıyor çünkü ama yani çok rahat ediyorsun yanında işte. Olduğu yerden memnun olmayan insanın bütün dünyayı memnuniyetsiz etmesi bundan biraz da. O yüzden böyle insanları galiba etrafta arttırmak için Dursun Ali
0: bir görüşelim. <gülüyor> evet, vakti gelmiş. Evet. Teşekkür ederim hocam. Bu iyiydi bak, evet. bu iyiydi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>